1: Здравствуйте! Эту программу о герое-фронтовике, который стал инвалидом, но в этом состоянии достиг необычайных высот, мы, как обычно, начнем с песни.
2: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала... Наконец-то нам дали приказ наступать Отбирать наши пяди и крохи Но мы помним, как солнце отправилось вспять И едва не зашло на востоке Мы не мерим землю шагами Понапразну цветы деревян Мы толкаем ее сапогами
1: Не буду интриговать. Наш герой сегодня – генеральный прокурор Советского Союза Александр Яковлевич Сухарев. А говорить о нем мы будем с нашим гостем. Гость у нас тоже необычный. Владимир Алексеевич Зернов – ректор Российского Нового Университета, доктор технических наук, профессор и президент Ассоциации Негосударственных Вузов России. Здравствуйте, уважаемый Владимир Алексеевич.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, глубоко уважаемый Олег Николаевич.
1: Владимир Алексеевич, вы знаете Александра Яковлевича много лет он был заведующим кафедрой в вашем да. университете, сейчас почетный профессор. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы познакомились и как началась ваша совместная работа. Мы с ним
3: познакомились в начале 90-х, когда наш Геннадий Павлович Давыдов, тогда декан факультета, привел на выступление невероятно интересного человека. Он выступал так, что все заслушались. Спустя буквально пять минут после его лекции... Точная лекция была о диспут, мы узнали, что это именно есть тот легендарный генеральный прокурор великого и могучего Советского Союза, который воспрепятствовал развалу страны, но, к сожалению, тогда у него не удалось. Выступал он невероятно интересно процессы беседы выяснилось, что Александр Яковлевич не только родился в один год, в один месяц с моим отцом, но и призывался с одного военкомата и в один день на войну.
1: И как я поймаю в одну часть?
3: Да, на один фронт. На Они один... воевали на одном фронте, но друг друга не знали.
1: Но видите, мир, оказывается, тесен хотя бы даже задним числом. Узаня Алексеевич, Александр Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, занимал посты первого замминистра юстиции Советского Союза, замминистра юстиции РССР, заместитель генпрокурора, СССР, затем генерального прокурора Советского Союза. Он автор более 200 научных трудов и крупных <coughs> публикаций, посвященных различным сторонам права. Думаю, рассказ о его трудовом пути занял бы много радиопрограмм. И тем не менее, все-таки скажите несколько слов о нем как о профессионале.
3: Это суперпрофессионал. Когда мы только начинали развиваться, нам нужно было, поскольку мы вуз не государстве нам нужно было сразу начать качественно работать. Олег Емельянович Кутафин в то время ректор МГЮА и действительно суперпрофессионал, чрезвычайно уважаемый не только среди юристов, но и в нашей стране человек. Он сразу сказал, что возьмите на экзамен нашу профессуру МГЮА. И мы несколько лет, наш состав экзаменационной комиссии был из Йорк-Академии. Получали двойки, но затем все-таки выходили. Так вот, Александр Яковлевич полностью одобрил это направление. Сам... С одной стороны, доброжелательность, с другой крайне требованно относиться к студентам. Если студенты чего-то не знали, он всегда им это объяснял и говорил, что тебе лучше это знал, и приводил примеры из своей жизни, почему, если не знаешь этого, можешь оказаться в крайне сложной ситуации. Второе, вот не знаю проблемы, в которой он бы не ориентировался, я имею в виду юридической.
1: Очень Хотя часто. право очень сильно поменялось. А право – да. Очень Радикально. сильно
3: поменялось. Он отслеживает все те веяния, которые идут. И вот буквально недавно, менее двух месяцев назад, мы представляли книгу о нем уже, об Александре Яковлевиче. Было много уважаемых юристов. Я был поражен, как он репликами каждому отвечал по его работам, которые в последнее время публиковались с тем или иным юристом.
1: Владимир Алексеевич, вы, конечно, прекрасно знаете, что наш герой не только выдающийся юрист, генпрокурор, но начинал он как ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовик, четыре боевых да. ордена, да. чудом оставшийся живым. Расскажите, пожалуйста как он стал фронтовиком и почему мы рассказываем о нем в нашей программе, равной среди первых, посвященной людям с инвалидностью.
3: Олег Николаевич, уважаемые наши слушатели, вот честно могу сказать, я у него четко не спросил, почему он так стремился идти на фронт. Мне рассказывал мой отец, что они старались в первых числах июля уйти на фронт, потому что были уверены, что война закончится, а им не достанется. 41-го года? 41-го года, да. Они, кажется, работали на соседних предприятиях с Александром Яковлевичем. Александр Яковлевич попал в учебную часть, поскольку был с детства достаточно смышленным Действительно, отбирали умных толковых ребят, стал артиллеристом. И при форсировании вислы ему пулеметной очередью перебило две ноги. Он фактически утонул, но шла война, был страшный голод, рвались снаряды, глушили рыбу в реке висле. И поляки внизу отлавливали рыбу, ну, понятно, для пропитания. И так и вытащили Александра Яковлевича. А он застонал. Если бы он не застонал, тогда непонятно, что с ним бы было. Его спасли эти поляки, которые на самом деле к нам и тогда, и сейчас относятся великолепно. Спустя много лет Александр Яковлевич разыскал человека, который его спас. Он приезжал в СССР. Об этом были статьи у нас на стенде. Этой статьи были рассказы об этом замечательном поляке, который его спас. Когда после войны он был прикован к кровати и более года вообще с кровати не поднимался. Он услышал выступление маршала Василевского, ему оно очень понравилось, услышал по радио, понятно, и решил, что все, надо браться за ум, жизнь на этом не закончилась. И вот так нашел в себе силы, стал ходить Вначале на костылях, потом с палочкой, потом вообще без палочки. Если бы мы этого не знали, по нему нельзя было сказать, что у него такое серьезнейшее было ранение. Стал учиться, а поскольку он был любознательный и умный, и все-таки фронтовик, он прекрасно учился. Он рассказывал, что он всегда поражал преподавателей своими вопросами на занятиях.
1: Да. Правильно ли я понимаю, что Александр Яковлевич в итоге этого ранения оказался инвалидом первой группы?
3: Совершенно верно. Он инвалид первой группы. Он никогда нигде это не упоминает. Он считает себя совершенно здоровым человеком. Даже вот когда мы с ним бываем в командировках, мне даже неловко, то я так или иначе гожусь ему в сыновья, уставал иногда больше, чем он. Он никогда не жаловался. Я жалоб от него никогда в жизни не слышал.
1: То есть человек преодолел свою инвалидность не только физиологически, но еще и психологически. Я уж не говорю о том, что социально. Совершенно верно. Как вы думаете, а что вообще дало силы Юноши, родившемуся в крестьянской земле, в глухой деревне Воронежской области, достичь высот, о которых мы сегодня говорим? Я думаю, это, безусловно, любознательность,
3: это, безусловно, вера в знание и, конечно же, совершенно вот несгибаемый характер. Вот Александр Яковлевича отличает борьба за справедливость. Когда мы регулярно, постоянно проводим конференции о победе в Великой Отечественной войны, о бестоках этой победы. Наряду с патриотизмом он всегда отмечал, ну и не только он, и другие наши ветераны, о том, что победой мы обязаны не только патриотизму, что само собой, но и то, что в научно-инновационном плане мы победили всю континентальную Европу.
1: Ну, я вспоминаю два знаменитых высказывания, одно из них принадлежит знаменитому философу Александру Зиновьеву, он угу. сказал, что войну выиграл советский десятиклассник, а другое, может быть, еще более яркое, знаменитому писателю Борису Васильеву, автору романа да. «Повести о Зоре здесь тихий», он говорил, это было поколение, которое разбилась круповская сталь. Владимир Алексеевич, не могу не задать вопрос вам, как ректору, что, на ваш взгляд, отличало ту систему образования и что нам нужно было бы сделать, чтобы у нас вновь могло появиться такое же или похожее поколение. Я думаю, очень хороший
3: вопрос, часто об этом размышляю, постоянно в дискуссиях с молодыми ребятами. Они так же, как и мы тогда, в послевоенное время, хотят быть лучшими в мире. Потому что наша страна была обязана своими успехами, потому что система образования, как известно, однозначно была наилучшая. Мы как-то не сумели в полной мере сохранить все то лучшее, что было у нас, когда поощрялись не столько за освоенные ресурсы, сколько за полученный результат. Ну, как пример классический, он всем известен. Мы на освоение космоса потратили на порядок меньше ресурсов, чем Запад, но были первыми. Я уж молчу про то, как это отражается сейчас. Наш бюджет тоже на порядок меньше, но система вооружений зачастую не только не выступает, а на порядке превосходит. Поэтому, на мой взгляд, системе образования надо во главу угла поставить результат. А будет результат, будет и качество учебы. Как этого добиться, истина, она известна. Если бы во времена СССР мы заняли меньше, чем хотели, призовых мест на Олимпиаде любого уровня, международной я имею в виду, в тот же день, я думаю, было бы решение Политбюро и система была бы преобразована. Надо стремиться быть первыми в любом деле, чем бы мы ни занимались. Первыми в мире, конечно.
1: Ну что ж, прекрасно. Владимир Ильич, я читал историю о том, что, будучи школьником, наш герой попал в местное КГБ, да, да. Да, и э, когда его спросили потом уже, почему вы пошли в прокуратуру, он сказал, я пошел туда для того, чтобы бороться за справедливость и ограничить бесконтрольность правоохранительных органов. Как вы думаете, в какой мере это ему удалось? Я думаю, ему это удалось в значительной мере. Он действительно,
3: будучи школьником, рассказывал, как он туда попал. Его выручила его мать.
1: Да, там было какое-то неосторожное высказывание про портрет Климента Ефремовича Ворошилова. Совершенно верно.
3: У вас великолепная память. Совершенно верно. Мать пришла его выручать, он сидел в подвале. Он понимал, что это несправедливо, что это, ну, по меньшей мере, глупо, но тем не менее. Вышло, как вышло. После, когда уже он стал юристом, ему часто вот этот эпизод и то, что у них происходило в селе, а жизнь в селе и сейчас непростая, тогда была крайне сложная. В значительной мере это и подвигло, чтобы он пошел в прокуратуру и боролся именно за справедливость, за закон. Он был немногим, если не единственным, кто выступил резко против дела дляна, когда были ну, совершенно незаслуженно почти репрессированы, но ну, во всяком случае в моральном смысле репрессированы, десятки, сотни людей, когда действительно беззаконие творилось. И что касается его работы в прокуратуре, он по-прежнему является непререкаемым авторитетом. Многие люди у нас кто участвуют в конференциях, вот когда идет презентация его книг, отмечают его огромный авторитет среди не только работников прокуратуры, но и всех, кто когда-либо с ним общался.
1: Ну, в общем, надо признать, что, конечно, в 70-е и 80-е годы, по сравнению, например, с 30-ми, Советский Союз сделал большие шаги в направлении правового государства, и те, кто думает, что Советский Режим на протяжении всех лет был одинаков, рисуют его одинаковой и краской, абсолютно либо заблуждаются, либо обманывают других.
3: Абсолютно с вами согласен. Наша юность, комсомол, был на 70-е, 80-е годы. Нам казалось, да не казалось, мы были уверены, что мы живем в самой демократичной стране в мире. Я не помню случая, чтобы кто-то был серьезно наказан за какие-либо проступки, за какие-либо высказывания. Практически дозволялось очень-очень многое.
1: Владимир я Александр Яковлевич уже больше 94
3: лет.
0: Так. Да,
1: Он, кстати, ровесник моего отца тоже. Но он продолжает оставаться в строю. Знаю, что в январе семнадцатого года в вашем университете состоялась презентация его книги «Воспоминания по зову правды». Совершенно верно. В чем любопытно, что фрагменты книги в интернете обсуждает молодежь. Давайте послушаем фрагменты этой книги, а потом вы расскажете о том, чем занимается наш герой сейчас. С
3: удовольствием.
0: Фамилия моя Хлебная. И носили ее из поколения в поколение потомственные хлеборобы, исконные русские селяне Воронежской губернии. Сегодня многие пытаются доказать свое, если не княжеское или графское, то дворянское или купеческое происхождение. Но выглядит это, по меньшей мере, смешно. А если задуматься, странно. Ведь не Иваны мы, не помнящие родства, чтобы предать память своих предков ради фальшивых свидетельств принадлежности к элите. Истинную элиту составляют те, кто заслужил это своими собственными делами. А не те, кто, перебравшись из деревни в город, из города в столицу, а из столицы за границу, превращаются из чичиковых в хлистаковых. Честь и честность – слова однокоренные, и нельзя обладать первой, не соблюдая второй. Новоиспеченные дворяне, стесняющиеся своих простых отцов и матерей, дедушек и бабушек, унижают прежде всего самих себя. Нет, меня воспитывали иначе, и хотя мне уже немало лет, я вспоминаю родителей с любовью, гордостью, и благодарностью за все то, что они мне дали. Самым большим желанием моей матери было, чтобы я получил образование и вышел в люди. Если отец хотел, чтобы я продолжил его дело и стал настоящим хозяином, то мать не жалела ни сил, ни средств, чего стоило только убедить отца, лишь бы я стал образованным трудягой. Как раз в это время развертывалась культурная революция. Из страны почти полной неграмотности Россия становилась просвещенной, где стар и млад, миллионы, десятки миллионов учились читать, писать и считать, приобщались к знаниям. Среди них
3: оказался и я.
1: Валерий. Итак, теперь расскажите, пожалуйста, чем Александр Ильич занят сейчас.
3: Вот как неудивительно, несмотря на то, что у него преклонный возраст с любой системе подсчета, он живет проблемами страны и проблемами молодежи. Он очень обеспокоен расцветом национализма на Украине. Мы неоднократно с ним это обсуждали, но мне больше всего понравилось, как он это обсуждает со студентами. Он всегда выслушивает, дает свою точку зрения, приводит примеры из Нюрнбергского процесса, из процесса над милитаристской Японией, где он принимал участие в подготовке юбилеев этим процессом, и где он выпустил замечательную книгу «Уроки Нюрнберга и уроки суда над милитаристской Японией». И сейчас Приводит очень часто примеры о том, к чему может привести национализм. Но больше всего мне нравится в нем то, что он молодежи пребывает интерес к познанию нового. Он неоднократно, кстати, приводил пример недавно ушедшего Стивена Хокинга, который был изумительным ученым. Он приводил пример другого человека, который действительно инвалид, но тем не менее является первым в мире, и никто не скажет, что он где-то в чем-то уступает другим людям в плане умственного развития. Поэтому он всегда молодежи призывает к тому, чтобы развиваться. Кстати, мне он говорил многократно, если ты что-то не узнал новое за день, значит, этот день прошел бессмысленно.
1: Владимир Ильич, а какие вопросы, на Ваш взгляд, наиболее важными для нашей современной жизни считает Александр Яковлевич фронтовик и экс-генеральный прокурор.
3: Олег Николаевич, спасибо. Вот именно вопрос в десятку. Вот что поражает в нем эта сила духа? Он довольно часто, можно сказать, регулярно приезжает к нам и обсуждает то, чем он считает нужно заниматься. На первом месте он, конечно, ставит современный интернационал. То есть борьбу с возрождающимся национализмом. Это не только на Украине, но и во многих других странах. Рядом с этим он, безусловно, ставит проблему о том, что мы должны объединить интеллектуальных людей, как когда-то во времена СССР ему это удалось, и приводит примеры. И в книге у себя он эти приводит примеры, и особенно часто в беседах. Ну, как примеры, он неоднократно выходил на генерального секретаря ЮНЕСКО недавно Ирину Бокову, с ней много раз общался, использовал эту трибуну для того разъяснения правды о том, что проходит в нашей стране. Вот несмотря на свой преклонный возраст, он регулярно ездил туда, встречался, когда Ирина приезжала к нам в страну, регулярно встречался здесь с ней. Он по-прежнему, как это ни парадоксально, поддерживает контакты со многими своими коллегами по жизни 80-е 90-е годы. И Постоянно рассказывает и разъясняет и то, что у нас происходит, и то, что мы совместно, только совместно можем успешно решить те проблемы, которые привели к великому сожалению уже почти 80 лет назад к возникновению мировой войны, чтобы ничего подобного даже близко не было. Но он, при всем при этом великий оптимист. Александр Яковлевич, несмотря на всю занятость несмотря на свой преклонный возраст, остается руководителем общества выдающихся полководцев. И он забирает регулярно и постоянно на различных площадках в Москве, не только в Москве, многих наших военачальников, и особенно что важно, издает всегда книги о выдающихся полководцах, о выдающихся примерах. Я только один пример о роли знания. В победе, которую мы одержали в Великой Отечественной войне. Он приводил пример, когда наш прекрасно подготовленный танковый корпус Москаленко встретился во встречном бою с наступавшими немецко-венгерско-итальянскими войсками. Преимущество в живой силе техники было полностью на стороне немцев. Но это был первый корпус, который полностью прошел подготовку. Танкист фактически сросся с танками. И он всегда приводит этот пример, что по окончанию соотношение потерь оказалось один к 30%. То есть на один погибший наш воин пришлось 30 с вражеской стороны. И он, именно этим объясняется огромное кладбище, которое между Волгоградом и Воронежем, где похоронено большое количество выходцев из Италии, Венгрии и Германии.
1: Да, все таки и в военных вопросах, как раньше говорили, кадры решают все. В особенности а, подготовленные. Да, да, именно подготовка кадров. Он, он очень часто об этом говорит. Давайте послушаем еще один отрывок из книги Александра Яковлевича Сухарева «По зову правды».
0: В обычное мирное время весна есть, пожалуй, самый радостный период года, когда просыпающаяся природа щедро дарит людям надежду на успех. Но весна военного 1942 года в болотистых лесах Подмосковья и Смоленщины Это, скажу я вам, нечто совершенно иное Я даже не знал, что поэтические и романтические весенние месяцы Можно так возненавидеть Талый снег, липкая грязь и ледяная вода Это то, из чего состоял в это время мир В эту стылую, хлюпающую жижу Нам надо было закопаться, оборудовать оборонительный рубеж когда негде было обогреться, обсушиться, немцы сожгли все окрестные населенные пункты. Грунтовые дороги превратились в месиво, мы оказались отрезаны от собственных тылов, так что продовольствие и боеприпасы доставлялись на руках за 20 километров. А иногда доходило до того, что хлеб и патроны нам сбрасывали по ночам с самолетов, словно мы были десантниками или партизанами где-то глубоко в тылу противника. Они занимали позиции всего в 150 километрах от
1: Москвы. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Владимир Алексеевич Зернов, ректор Российского нового университета, доктор технических наук, профессор и президент Ассоциации негосударственных вузов России. В заключении программы не могу не сказать. По-разному сложилась жизнь фронтовиков – послевоенный период. Одни просто честно трудились на свою страну и своих ближних по формуле Николая Добронравова «Будем мудро и правильно жить, будем верно и нежно любить». Другие делали карьеру, сталкивая лбами и расталкивая локтями тех, кого считали соперниками. Третьи, как Александр Николаевич Яковлев, кстати, тоже потенциальный герой нашей программы. Половину политической карьеры сделали на коммунизме, а вторую половину на антикоммунизме. И, наконец, были такие, как Александр Яковлевич Сухарев, которые сохраняли верность идеи социальной справедливости, но при этом старались сделать все возможное для исправления недостатков советской системы. Мне такие ближе всего. Но прежде всего я хочу поздравить всех фронтовиков, да, собственно, всех граждан нашей страны, с нашим бесспорно великим праздником Днем Победы. Победа это торжество нашего национального духа, это действительная скрепа, которая объединяет практически всех граждан страны, независимо от возраста и политических взглядов. С Днем Победы!
2: Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю Я не люблю любое время года В которое болею или пью Я не люблю холодного цинизма В не верю И еще, когда чужой мои читает письма Заглядывая мне через плечо Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор Я не люблю, когда стреляют в спину Я также против выстрелов в упор Я ненавижу сплетни в виде версий Червей сомнения, по и Или когда все время против шерсти Или когда железом по стеклу Я не люблю веренности не сытой, уж лучше пусть откажут тормоза, досадно мне, коль слово честь забыта, и коль в чести наветы за глаза, когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста, я не люблю насилие и весили, вот только жаль распятого Христа, Я не люблю себя. Когда я трушу, досадно мне Когда невинных бьют, я не люблю Когда мне лезут в душу, тем более Когда в нее плюют, я не люблю Манежи я арены, на них Миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены Я это никогда не полюблю